0: Fiți binecuvântați de Domnul. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor. Lăudați-l în locurile cele înalte. Lăudați-l toți îngerii lui. Lăudați-l toate oștirile lui. Să laude pe Domnul tot pământul.
1: Suntem
2: Nu acelea cu vârful ruginit, nu ele prinse în cruce pe Domnul l-au strivit, ci dragostea fierbinte a mielului curat a fost atunci mai tare decât al meu păcat. Nu cu ele, prin palme puterile i-au frânt, n-a fost în ele forță să-mi frângă pe cel sfânt, ci inima iubirii privind la mine jos l-a făcut să rămână pe lemnul noduros. Nu cu ele stăpâne pe fiul s-au făcut, doar el era cuvântul stăpân de la început. Puterea infinită ce în cuie îl ținea era iubirea sfântă pentru o lumeria. Nu cu ele bătute în crucea de blestem, nu ele au fost în stare să-l țintuie pe Lem, ci dragostea cea mare cu care m-a iubit, doar ea îl ținea pe cruce să fiu eu mântuit. Nu cu ele în picioare deschis a un izvor, cu scrâșnet în tendoane de har izbăvitor, ci sângele și roaie din răni adânci curgea, fiindcă El, Hristosul, pe mine mă iubea. Nu cu ele de ură, oricât l-ar fi durut, bătute în lemnul crucii, nu ele l-au ținut, ci tu de bunăvoie, Iisuse, te-ai lipit de cuiele ele golgotei, pentru că m-ai iubit. Amin.
3: Mai este din noapte, străjerule spune: O spune e multoare până la zi! Și până pentinsele bolte străbune, lucea fărul sorilor se va ivi. Mai este din noapte, străjerule spune, Mai e oare mult până la clipa de har. Când Domnul Isus va veni să ne adune În țara luminii cu străzi de clăștar, mai este din noapte, strajerule spune, Ce vezi de pe siduri dincolo de abis. Gornistul ar vrea deșteptarea să sune, De ce poarta zorilor nu s-a deschis. Mai este din noapte, strajerul spune: Mai e oare mult până la clipa de har. Când Domnul Isus va veni să ne adune în țara luminii cu străzi de clăștar. Mai este din noapte, străjerule spune, Nu simți așteptarea prea lungă și grea. Tu știi că deodată într-un colț de genune Țâșnii vor lumini, dar mai poți aștepta. Este din noapte, străjerule spune: Grăbește nevestea cu mii de fiori. Și soarele nostru, Cristos, în cunune, vecheria din noapte cu slava din zori. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Noi, dar, suntem trimeși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Isus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin.
0: Câteva versete am să iau din cuvântul Domnului. Chemări ale Lui Dumnezeu, prin oamenii Lui Dumnezeu, la a ne închina numai Lui Dumnezeu. În Deuteronomul, capitolul 18, Moise, în cartea din urmă, spune la versetul 13, tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul și Dumnezeului tău să-i te închin. E o frază pe care o găsiți numai aici. Totul totului tot. Adică să nu mai existe nimic care să fie în plus. Totul totului tot să fie închinare lui Dumnezeu. Și la capitolul 30, înainte de plecarea pe munte, în îndepărtarea înspre plecarea de aici, spune Moise, iau azi Cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând glasul lui, lipindu-te de el. Iosua vine și provoacă poporul lui Dumnezeu iarăși, au cucerit țara, E odihnă în toată țara Și el are o dihnă, Dar în odihnă aceasta sunt și pericolele Iosua vine și spune Să nu vă amestecați cu neamurile Ce faceți voi? Au rămas printre voi Și rostiți numele Dumnezeilor lor Numai spunând numele Molochilor și balilor. Vă spurcați limba Să nu le întrebuințați în jurămâni Să nu slujiți, să nu vă închinați Înaintea lor, alipiți-vă Vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua aceasta, ca apoi la Sihem. El vine și spune, alegeți cum vreți să slujiți, vreți zei de aici, dar slujiți lor, dar nu încurcați așa lucrurile și cu Dumnezeu și cu Baal. Vreți zei ai aia moriților, vreți de unde am venit noi din Egipt, dă păi închinați-vă lor, dar să fiți poporul lor. Purtați numele de Israel și vă închinați Baalilor vine el și spune că despre mine, eu și casa mea vom sluji domnului Ilie la Carmel vine și provoacă, dacă Domnul este Dumnezeu, atunci slujiți lui Dumnezeu. Duplicitatea aceasta în închinăciune e o urăciune înaintea lui Dumnezeu, o stare în care Dumnezeu ajunge să fie pus la remorcă. Dumnezeu e pe planul 3 și 4, avem alte interese înainte și acesta este și pericolul viaului în care trăim noi. Și cuvântul Domnului vine și spune, Iosia a început să curățească țara. Cine caută pe Domnul nu mai are alți Dumnezei. Cine caută pe Domnul, caută casa lui Dumnezeu. Versetul 8. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe că căpetenia cetății și pe Ioafiu lui Iohaz, arhivarul. Varul se dreagă casa domnului Dumnezeului său Se interesează de casa Domnului. Cine caută pe Domnul, nu mai are alți Dumnezei. Cine caută pe Domnul, iubește casa Domnului. Asta e procesul trezirii pe care îl găsim aici în Cuvântul Sfânt. Uitați-vă la Iosia, reparați casa Domnului. Haideți să începem iarăși închinare așa cum vrea Dumnezeu. Cine caută pe Domnul, nu mai are Dumnezei străini. Cine caută pe Domnul, iubește casa Domnului. Încă un lucru, la versetul 14, în clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Al patrulea lucru, cine caută pe Domnul, iubește cuvântul lui Dumnezeu. Hilchia a luat cuvântul și a zis Logofetului, am găsit cartea, Șafana a adus împăratului cartea și cunoașteți întâmplarea când se așează împăratul să asculte pe Logofet, ăștia erau căpitali. comandanții, generalii lui îi dau raportul și atunci generalul Șafan spune Preotul Hilchia mi-a dat o carte, a găsit-o în spate, în visterie și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Și acum se întâmplă întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu. Deci, legea o păstrau pentru că așa au făcut înainte, tradiția. Se spunea din gură în gură transmisia orală a poruncilor lui Dumnezeu. Cartea era ascunsă în templu. Au trebuit să facă acolo curățenie și să facă reparațiile ca să găsească cartea. Acum nu numai caută casa Domnului, ci caută cuvântul Domnului. E o dorință. Spuneți-mi ce scrie în cartea aceasta. Cel care caută pe Domnul nu mai are alți Dumnezei, cine caută pe Domnul caută casa lui Dumnezeu, cine caută pe Domnul iubește cuvântul lui Dumnezeu și mai am un lucru. Când a auzit împăratul cuvintele legii, vorba de Iosia, și a sfâșiat Hainele. Aude ce cere Dumnezeu de la poporul lui și își dă seama ce departe erau ei de cerințele lui Dumnezeu. Aude ce pedepse vin peste cei care nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, nu-i joacă cu Dumnezeu, nu-s cuvinte goale aruncate în vânt. Și împăratul când aude își sfâșie hainele și împăratul a dat următoarea poruncă, căutați să vedeți, mai există îndurare, mai există milare, pentru noi, pentru că suntem în împotrivire, în vrăjmășie față de Dumnezeu. Și răspunsul pe care îl dă Domnul prin prorocita Hulda, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și a locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfârșit hainele și ai plâns înaintea mea, eu am auzit. Dumnezeu aude plânsul celor care se smeresc, Dumnezeu vede hainele sfâșiate, Dumnezeu înalță pe cel smerit. Ucenicii au plecat trimiși de Domnul și ne spune că au predicat pocăința. Domnul Isus, când începe vestirea Evangheliei, El predică pocăința. S-au apropiat vremurile, sfârșitul e aproape, pocăiți-vă. Martin Luther, în cele 95 de teze pe care le-a înfipt pe ușa catedralei din Wittenberg, una din tezele acestea suna cam așa. Când Domnul nostru a spus, pocăiți-vă, el a înțeles să ne pocăim. Și asta înseamnă pocăința întregii vieți a credinciosului, adică să avem o viață de pocăiți. Pe vremea lui Martin Luther lumea era foarte religioasă, dar nu trăiau pocăința. Pe vremea lui cumpărau cu bani grei, făceau sacrificii ca să-și asigure locul în slavă, în glorie, în cer să iasă din purgatoriu. Îi costa mult religia lor, dar n-aveau pocăință, nu erau Înaintea lui Dumnezeu, într-o stare după voia lui Dumnezeu, a fi în Hristos înseamnă să fie o făptură nouă, transformată, înseamnă să înțelegi graiul lui Dumnezeu, înseamnă să înțelegi voia lui Dumnezeu. Fără Hristos, fără cuvântul lui, fără voia Domnului Isus Hristos, nu putem fi plăcuți. Fără credință, nimeni nu poate fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. În Hristos Dumnezeu s-a descoperit pe sine și dragostea lui. În Hristos Dumnezeu și-a arătat dragostea răstignindu-l pe cruce și Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Cei care îl caută pe Domnul dar îl resping pe Domnul Iisus Hristos alunecă în păcat și din rău în mai rău dar nu se apropie de Dumnezeu. În Hristos Domnul e slava și fața lui Dumnezeu. Cei care caută fața fața lui Dumnezeu, o caută și o găsesc în Hristos Domnul, Cel care a venit și s-a dat pentru păcatele noastre ca jertfă de răscumpărare. Psalmul 27 are cuvintele frumoase. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Cine caută fața lui Dumnezeu, acela nu mai are alți Dumnezei. Curățiți casele de Dumnezei străini ca să vină vre- murd de inviorare, să curățim locurile și inimile noastre de Dumnezei străini și de idoli, ca să vină vremuri de înviorare. Spunem God bless America, dar noi îl binecuvântăm pe Domnul prin trăirea după voia Lui Dumnezeu. Cine îl caută pe Domnul, caută casa Lui Dumnezeu, casa peste care este chemat numele Domnului și în care sărbătorim venirea Lui la oaltă și strângerea noastră împreună. Cei care caută pe Domnul Domnul. Domnul iubesc cuvântul lui Dumnezeu și cine caută pe Domnul iubesc casa lui, cuvântul lui și se pocăiesc, ca să ne trăim numele, să ne pocăim. Încă un lucru aș vrea să remarc aici. În vremea aceasta a lui Iosia începe o trezire în rândul tinerilor și tinerii aceștia se alipesc de cuvântul Domnului, se alipesc de casa Domnului și se alipesc de Dumnezeu. Așa de mult că toată grapa și toți spinii păgânismului n-au mai putut să-i desfacă nici de Domnul, nici de cuvântul Domnului, nici de casa lui Dumnezeu cât a ajuns să fie dărămată. Pentru că în vremea aceasta au crescut bărbați tineri ca Daniel, Cașadrac, Meșac și Abednego. Vremuri de înviorare pe care Dumnezeu le aduce pentru că pregătește generația de mâine. Patrick Henry nu poate fi subliniat destul de mult și de insistent faptul că această țară nu a fost fondată de oameni religioși formal, ci de creștini adevărați care și-au pus toată încrederea în Evanghelia lui Isus Hristos. Și azi să nu mai poți să spui numele de Isus Hristos în public? George Washington. E imposibil să existe în lume o guvernare dreaptă fără Dumnezeu și fără Biblie. Vorbim de începătorul acestei țări, dar cuvintele lui sunt la gunoi. Thomas Jefferson, Dumnezeu care ne-a dat viața, ne-a dat și libertatea. E dreptul nostru pentru că îl avem pe Dumnezeu. James Madison, ne-am legat viitorul civilizației americane de capacitatea fiecăruia dintre noi și a noastră a tuturor împreună capacitatea de a ne guverna după cele zece porunci date de Dumnezeu. Puneți cele zece porunci la primărie și sunteți arestați. John Adams, iată convingerea inimii mele și cu voia lui Dumnezeu, aceasta va fi convingerea inimii mele până în clipa morții, independență acum și independență în veci. Benjamin Franklin, în fața camerelor și înainte de semnarea documentului. Domnii mei, am trăit o viață lungă și cu cât trăiesc mai mult, cu atât văd mai clară dovada că Dumnezeu tronează și conduce căile omului. Alexander Hamilton, am o încredere neclintită în îndurarea a totputernicului Dumnezeu prin meritele Domnului Isus Hristos. Nu i-a fost rușine să spună numele. Webster, lingvistul acela de geniu, Cuvântul lui Dumnezeu, înscris în Biblie, este necesar și suficient ca să ne fie îndreptar în viață. John Hancock, a cărui iscălitură e recunoscută în toate documentele, nu recunoaștem niciun alt suveran decât pe Dumnezeu și niciun alt rege decât pe Isus Hristos. Francis Cutt Key, un patriot care se simte în slujba lui Dumnezeu și care îl recunoaște pe Dumnezeu în toate căile lui, întotdeauna va avea făgăduința călăuzirii celui atotputernic. Andrew Jackson, Biblia este stânca pe care se reazemă Republica noastră. Și Abraham Lincoln să încheie citatele. Întrebarea mea nu este dacă este sau nu Dumnezeu de partea noastră, întrebarea mea e... Oare suntem noi de partea lui Dumnezeu? Căci El întotdeauna este de partea cea bună și dreaptă. Întoarcerea pentru țara aceasta e întoarcerea la rădăcini, la rădăcinile din care a ieșit națiunea, dar întoarcerea de fapt e întoarcerea la Dumnezeu. Și fără Dumnezeu și fără Hristos nu e nicio speranță, fie America, cât de America să fie! E sortită pierzării, e sortită pedepselor, pentru că acolo unde nu e Dumnezeu, unde nu e dragostea lui Dumnezeu, unde nu e Hristos cu tronul său, cu domnia sa de pace, acolo nu e viitor. Și de aceea, brați și surori Haideți să căutăm pe Domnul cu adevărat Haideți să ne întoarcem la El Și să nu mai avem alți Dumnezeu. Să ne întoarcem la casa lui Dumnezeu Să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu Să ne întoarcem la pocăință Ca să vină și vremurile de înviorare Și numele Lui să fie cu adevărat peste noi Și noi să umblăm pe căile Lui Până vom ajunge la El în slavă Amin
1: Dumnezeu este acum. We to se
0: Ați ascultat programul religios de vestirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos întocmit de Biserica Baptistă Română Betel de la adresa 330 West Tui Avenue în Parc Ridge. Vă facem cunoscut că la ora 10 dimineața vom începe adunarea în ziua de astăzi cu o singură slujbă seara nu vom avea adunare. Peste săptămână vom avea adunare de rugăciune și de studiu biblic, miercuri, de la ora 7. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui puternic. zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred.